0: Cześć dziewczyny! Witamy Was w serii Nailcastów Mistero Milano, Panie od Mani. Posłuchajcie ciekawych rozmów między osobami,
1: które od lat odnoszą sukcesy w branży paznokciowej. Zainspirujcie się z nami!
0: Halo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Z tej strony Ewa Wypchło, instruktor Mistero Milano, od 8 lat stylistka paznokci, od 6 lat pracodawca, a od 4 lat szkoleniowiec w salonie Emma Nice z w Gryfinie. I jest z nami Karolina Johan, instruktorka
1: Mistero Milano, od trzech lat, od dziesięciu pracuję w paznokciach, od siedmiu prowadzę własny salon, więc doświadczenie jakieś mam. Chętnie się dzisiaj z wami tym doświadczeniem podzielimy. Tak, a
0: skoro nas już słuchacie, to oznacza to, że jesteście na etapie śledzenia social mediów i bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj zajmiemy się tematem, jak zaistnieć w social mediach. Wiemy, że rynek stawia nas przed ogromną próbą, gdzie nie jedna z nas szybko może się pogubić w tym szeroko pojętym świecie. No właśnie. Czy media społecznościowe są obowiązkowe? Na czym polega ich fenomen? No tutaj powiem tak, no media społecznościowe no nie są obowiązkowe. No nie, oczywiście, że nie. Ale jest jedno wielkie, ale nie klikasz. Nie istniejesz, i tutaj każda z nas, każda z nas powinna zatrzymać się nad tym tematem i tak naprawdę posłuchać naszej dzisiejszej rozmowy, która na pewno otworzy oczy niejednej stylistce i otworzy oczy na sposób patrzenia, jak zaistnieć w sieci. Przedstawię tu na początek kilka faktów, tak, na czym polega ten fenomen tych naszych mediów. No, dla nas jako y, potencjalne stylistki, które chcą y, mieć zapełnione grafiki i mieć y, dużo klientek, dużo osób na y, szkolenia, no tak naprawdę my y, musimy nawiązywać kontakty z naszymi y, odbiorcami. No, walczmy z tą naszą nieśmiałością, y, wyznaczajmy trendy, bo y, media społecznościowe y, pokazują nam, co jest modne, y, na czym możemy bazować, y, na czym możemy kreować pewne stylizacje, są naprawdę bardzo fajnym źródłem informacji, a co najważniejsze wspomagają naszą reklamę i to jest takie nowoczesne i wyjątkowe, silne takie nasze medium społecznościowe. Tutaj jeżeli mówimy o fenomenie, to te media społecznościowe uważam jednak, że to jest naprawdę nasza przyszłość, tak? Możesz być super stylistką, możesz być fajnie zdolna, ale nikt nie będzie wiedział o tobie. Weź ten telefon i uważam, że to jest takie główne centrum dowodzenia. Nie musisz mieć pod ręką laptopa, nie musisz zasiadać do komputera. Weź ten telefon i zacznij działać, tak? Tym bardziej, że masz wszystko za darmo i tutaj no, nie zawsze płacisz za te reklamy, tak? Ty będziesz główną reklamą samej Siebie, siebie tak.
1: dokładnie. A propos telefonu, jak dużo czasu spędzasz z telefonem, powiedz mi?
0: No to nie wiem, czy to jest warte wysłuchania. <głos> <głos> no nie ukrywajmy, to jest bardzo dużo czasu i pewnie masz to samo, tak, mam to samo. Że ten telefon, no nie wiem, jak u ciebie są sytuacje, relacje z pozostałymi domownikami, aczkolwiek pracę przenosimy do domu i nie ukrywam, że um, wolę pięć, dziesięć minut zostać dłużej w pracy i nagrać kilka relacji, aniżeli jechać do domu i tam jeszcze to robić, bo później... Dziwnie się na nas patrzą, w Dokładnie, tak. dokładnie.
1: Ja cały czas mówię, że pracuję. I jak ktoś ma do mnie pretensje, <śmiech> mówię to o moim mężu, że znowu siedzę na telefonie. Mówię, że nie siedzę na telefonie, tylko siedzę w pracy.
0: Tak, i tutaj też, no... My... Jest jedna wada w tych mediach społecznościowych i w tym właśnie, że ten telefon powinien być nasz, naszą taką stacją dowodzącą, no, że możemy się uzależnić. Tak? I to jest taką jedną wadą, że no, sięgamy, wstajemy rano tak? i pierwsze co patrzymy, to gdzieś tam nie zerkamy na godzinę, tylko pierwsze co otwieramy te nasze media społecznościowe. Często też przeglądamy oczywiście to, co się dzieje w świecie i gdzieś inne wyszukiwarki, aczkolwiek jednak ta społeczność jest tak Ogromna. No i tutaj musimy wyczuć tą granicę pomiędzy uzależnieniem od telefonu. Myślę, że osoby uzależnione nie wyczuwają granicy. Tak. <laughs> tak. No, dokładnie. Chyba na
1: tym to polega, dokładnie. ale to zawsze ktoś przychylny z boku może zaalarmować Tak, że jest no coś ale
0: nie też no troszkę zabiera nam to prywatność, tak, tak ten tak. telefon zabiera nam prywatność. Same
1: też oddajemy dużo tej swojej prywatności w tych mediach społecznościowych. Tak, ale nawet
0: powinnyśmy troszeczkę oddawać tej, tej naszej prywatności. Myślę, że o tym też sobie
1: porozmawiamy później. Dobra, powiedz mi Ewa, jakie mogą być korzyści dla firmy z obecności w mediach społecznościowych? Mam trzy pytania. W jakim celu to robimy? po co prowadzimy profil
0: i co nam to da w przyszłości. Dobrze, teraz skupmy się może na podstawie naszej firmy, tak? Czyli założyliśmy już firmę, no i co teraz tą firmą chcemy zrobić? No tutaj najważniejsze, no chcemy zbudować swoją markę, tak? Musimy e, dzięki tej naszej popularności tak naprawdę i publikowaniu tych wszystkich materiałów, te media społecznościowe pozwalają nam budować tą naszą markę e, To jest na zasadzie wykorzystywania tych potencjalnych wartości, jakie przekazują nam media społecznościowe. Tutaj też możemy sobie zwiększyć sprzedaż, publikując posty szkoleniowe, wrzucając relacje ze szkoleń, to co się dzieje u nas w firmie, jakie mamy przygotowane szkolenia dla naszych kursantek też wrzucajmy i na media społecznościowe. Wszystko, co się dzieje jest związane z szkoleniem, bo to zwiększa naszą sprzedaż. No i po trzecie to jest ta komunikacja z odbiorcami. Nieważne, czy prowadzimy firmę, czy zależy nam na pozyskiwaniu klientów, na oferowaniu przez nas usługi. Media społecznościowe stwarzają naprawdę duże możliwości w kontakcie z potencjalnym użytkownikiem. No i tutaj musimy polegać na współpracy Dobrze, Ewcie, to
1: jeżeli mówimy o komunikacji z odbiorcami, to powiedz mi, jak prawidłowo utrzymać aktywność w sieci? Co to jest ta aktywność w ogóle?
0: No, przez aktywność rozumiemy tutaj temat bardzo szeroki, bardzo pojęty. No, niestety media społecznościowe mają także szybko weryfikują nasze błędy i potknięcia i też tą naszą właśnie aktywność. I tutaj nie zadziała nam taki system, że dzisiaj mi się chce, a może jutro mi się nie będzie chciało. Tutaj aktywność jest rozumiana przez systematyczność, czyli ja muszę dzięki tej strategii systematyczności i tutaj podkreślam, to jest najważniejszy punkt w byciu w social mediach, systematyczność jest tutaj tematem nieodzownym naszych biznesów w sieci. Przez aktywność też możemy lajkować, możemy publikować posty, możemy publikować te posty na różnych grupach, przecież teraz tyle jest tych grup, że naprawdę czasami, Czasami zastanawiamy się, do której grupy należę i w której grupie powinnam, powinnam ją mieć, a może powinnam już ją usunąć, bo no, z, to wszystko teraz nas zawala. Sama pewnie wiesz, że w jednej grupie jesteś. I... Nie wiem, mam
1: jakieś 10 grup paznokciowych, poczynając, 10, od... To tak mało, <laughs> uwierz
0: mi. poczynając
1: od początkujących stylistek aż do grup z najlepszymi osobami w tym kraju. Naprawdę bardzo dużo tego kontentu przewija no tak, ale się fajnie w
0: Być i uczestniczyć w takich grupach, bo dużo ciekawych informacji też możemy się dowiedzieć, tak? tak. tak?
1: No dobra, powiedz mi, jak rozróżnić wszystkie media społecznościowe i które są najlepsze dla naszej branży? Gdzie ty no tutaj, przeważnie się pokazujesz?
0: Tutaj nie ma lepsze gorsze. Nie dzielimy to na kategorie, które są lepsze, które są gorsze. No dla mnie nie istnieje taki temat. Ogólnie są poszczególne grupy, są dedykowane grupy i tutaj możemy wyróżnić i zrobiłam takie wstępne rozeznanie dla naszych słuchaczy, żeby mogli sobie porównać jak to mniej więcej w statystykach wygląda. I teraz tak, mamy cztery takie kategorie. No i wydaje mi się, że każda stylistka powinna w tej kategorii gdzieś tam umieścić swoją, swoją cegiełkę. No pierwszy z nich to jest Facebook i tutaj powiemy troszeczkę o Facebooku. jak wiemy, on powstał jako pierwszy. No i tak średnio statystycznie wychodzi na to, że 24 minuty dziennie jesteśmy na takim Facebooku, czyli zobaczcie pół godziny czasu, to tylko pół godziny Sky czasu. roku, nie?
1: ile to jest tak, czasu
0: 31 dni, raz tak. 12 miesięcy. To daje naprawdę nam liczby bardzo, bardzo duże. No i to właśnie od Ciebie zależy, czy skradniesz tą minutę tego słuchacza, tak? Najwięcej siedzą kobiety na mediach, bo my lubimy wszystko to, co się dzieje, lubimy obserwować, lubimy patrzeć, czyli 53% wychodzi z tego, że wśród nich są kobiety. No ale nie oszukujmy się, ta kobieta jest dla nas też taką potencjalną naszą klientką, prawda? Czyli tak, jak tak, tak. kobiety śledzą, no to kobiety później przyjdą do naszego salonu, będą korzystać z naszych usług, no i dla nas to jest fajny tutaj temat do, do rozwoju. Jeżeli chodzi o wiek, no to wiekowo Facebook mniej więcej w granicach 25-35 lat, czyli... Czyli no osoby, się. Tak. <laughs> Dokładnie, troszeczkę rzadki, tak. bo jest Troszeczkę, teraz, troszeczkę... Żarcik, ale, ale no ty może się łapiesz, Ja już troszeczkę <grym> jestem w granicy innej, do której zaraz dojdziemy. Ale jeszcze nie nadgryzcie
1: z ząb czasu, ja widzę, że Ewa wygląda bardzo dobrze. No,
0: dziękuję. Ci, Możecie Karolina. sobie zbuglować, żeby
1: wypchło. Ewa czas się pokazuje. A tak,
0: tak, zapraszam, zróbmy sobie reklamę. No przecież. Tak. I tutaj naprawdę, jeżeli patrzymy na liczby, to 16 milionów kont w Polsce. 2,5 miliardy kont na świecie, także liczby naprawdę robią znaczenie. E, I tu mamy Facebook, szybka statystyka, jeżeli przychodzimy do Instagramu, gdzie tak naprawdę, jeżeli mówimy o tej reklamie, tam mnie zobaczycie najwięcej. Ja, <głos> ja też e- chyba
1: najbardziej lubię Instagram. Taki
0: jest, tak, e- wydaje mi się, że jest bardzo prosty, bardzo fajny i nawet łatwy w obsłudze, a daje dużo możliwości i tutaj czas porównywalnie jest taki sam, czyli około 23 minut dziennie. Dodajmy 23 minuty
1: do połowy godziny spędzonej na Facebooku. Tak,
0: bo to te liczby się sumują, czyli bierzemy Instagram, bierzemy bierzemy też tutaj Facebook, zajdziemy zaraz do YouTube'a i zajdziemy do TikToka. Czyli okazuje się, że trzy godziny jesteśmy, a gdzie jest Ja zawsze mówię, że pracuję. To jest ciężka praca. A muszę się tego nauczyć, naprawdę. Bardzo popularne stają się teraz wideo i Instastory. Oczywiście dużo musimy się nagrywać, bo około 60% obserwatorów jest jest więcej aniżeli na Facebooku, tak? Czyli to są gdzieś tam porównywalne takie statystyki i już, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że wchodzę bardziej na ten Instagram, aniżeli na Facebook. Czyli jak otwieram pierwszy telefon, to nie zaglądam jako pierwszy do Facebooka, tylko do Instagrama. Masz podobnie? E, tak, tylko wiesz,
1: powiem Ci, ja Instagram bardziej traktuję jako narzędzie pracy. To jest dla mnie fajniejsze medium, jeżeli chodzi o nasz zawód, tak? Jeżeli chodzi mm-hmm. o pokazywanie mm-hmm. moich prac. Facebook traktuję bardziej prywatnie, bo tam mam wszystkich swoich prywatnych znajomych, tam sobie patrzę, co się po prostu dzieje tak w moim otoczeniu, Ale na tak? przykład tak?
0: czasowo, jak idziesz i otwierasz Instagrama, to ile czasu Ci zajmuje na scrollowanie, tak? Czyli przechodzisz Dalej i lecisz z, z gdzieś tam o obejrzeniem za, innych. Dużo. Za, dużo. <gry> za dużo za dużo e, No ja um, u mnie praktykuję inną zasadę, że e, szczerze mówiąc e, pierwsze trzy relacje, które mi się gdzieś tam wyświetlają, to je obserwuję, ale według mnie, jeżeli chcesz mieć swoją branżę, chcesz mieć swoją firmę, to jednak skup się na tych celach, skup się na tym, żeby dodawać swoje posty, żeby dodawać swoje relacje, a dopiero wieczorem, kiedy już jestem po codziennym dniu pracy, kiedy mam czas dla siebie i kiedy wszystkie obowiązki, oczywiście w cudzysłowie, bo czasami zrzucamy wszystko na soboty, gdzie czasami mamy w sobotę wolną, ale właśnie wieczorem dopiero jest ten czas, gdzie mogę coś tam zobaczyć, co się dzieje w tych mediach społecznościowych.
1: A powiedz mi, teraz na Instagramie bardzo popularne są rolki. Zaczęłaś się w to bawić? Tak,
0: zaczęłam, bo nie ukrywam presja czasu i presja młodzieży gdzieś wpływa też na na nasze relacje i tutaj bardzo fajny temat, bardzo szybki, fajna muzyka, fajne gdzieś tam dodatki, no tylko oczywiście musimy mieć na to wszystko czas, tak? Jeżeli nie mamy czasu nagrywać, nawet przyjeżdżamy tutaj na podcasty, wrzuć sobie całą historię historię, to też fajnie działa na kontakt z odbiorcą, czyli przygotuj się do podróży, zaplanuj to, napisz gdzieś tam w poście, że planujesz jakieś fajne wydarzenie i żeby ten odbiorca z tobą był, tak, żeby on był na bieżąco, wiedział, że coś tam u Ewki dzisiaj piszczy w trawie i no i on będzie wtedy chciał śledzić, tak, gdzie ty jedziesz, co ty robisz, no nie oszukujmy się, odbiorcy są bardzo ciekawi, naszego też życia troszeczkę prywatnego, tak. I lubią takie niuanse gdzieś tam, a my jako stylistki potrafimy dozować im tą wiedzę i e, bardzo fajnie to wychodzi. E, wtedy z tą aktywnością możemy to jak najbardziej połączyć. Ale
1: tak? to jest racja Ewa. Patrzę po statystykach najwięcej zawsze reakcji na moje relacje jest prywatnych jednak. Jak tam rzucę jakiś smaczek tak, ze swojego chociaż... życia prywatnego to zawsze to ma troszeczkę większe odbicie niż moja praca taka Ale też z, z tym
0: tematem Trzeba troszeczkę uważać, bo no, y, wiem, że. Y... Co za dużo, to niezdrowo, bo tak, później tak, tak. też wiemy o różnych formach hejtu w sieci i o tym też będziemy troszeczkę rozmawiać. Aczkolwiek warto jest wrzucić jakiś smaczek z naszego życia prywatnego, bo to jest wtedy też większa oglądalność. Dobra, jak bo troszeczkę
1: odpłynęłyśmy od
0: tematu. Tak, tak. wracamy do, do naszych statystyki, wracamy do naszych liczb, bo oczywiście stylistkom też towarzyszą liczby I przechodzimy do YouTube'a, YouTube YouTube to tak mniej więcej 15 minut dziennie, głównie tutaj oglądamy filmy, tak, komentujemy, uczymy się, czyli są to typowe takie media, które mają nas edukować, czysty walor edukacyjny, tak, kobiety mniej i tutaj jest właśnie taka zależność, że YouTube oglądają bardziej mężczyźni aniżeli kobiety, no ale grupa docelowa to jest 18 lat, tak, czyli no my już w ogóle kategorie w ogóle <śmieniu> zmieniłyśmy, ale 18 lat, to są tak naprawdę statystyki, to nie mhm. są typowe, stricte wytyczne, że to jest taki procent, ale mniej więcej szacunkowo tak to wygląda, no i 23 miliony kont w Polsce, to też jest bardzo, bardzo dużo. dużo. Mhm. Tak. I ostatnio tutaj wdarł się na nasze salony i w salony nie tylko w styli paznokcia, ale w branży beauty oczywiście TikTok, gdzie szczerze mówiąc już tutaj nie mogę powiedzieć, że jestem tam bardziej aktywna, bo nie ukrywam, że rozwala mnie ten system i TikTok jest dla mnie bardzo ma dużo możliwości i fajnie, żebyśmy tam istniały, aczkolwiek czasami brak czasu, żeby to wszystkie media społecznościowe ogarnąć, ale warto tam być, bo naprawdę jest to duża dawka naszych możliwości i dużo daje nam, jako stylistą paznokci, form reklamy, tak? No czas kilkadziesiąt minut dziennie, czyli ten TikTok skroluje bardzo dużo osób i tak naprawdę tutaj grupa docelowa uwaga, 13-15 lat. Ale dziewczyny musimy zwrócić na to uwagę, że no te 13 i 15-latki mogą w przyszłości być naszymi potencjalnymi klientkami, tak? Kursantkami. Kursantkami. Tak. A często się tak zdarza, że przychodzi do nas y, taka mama, która ma dwójkę, trzynastolatek w domu. Sama wiesz, bo masz dwie
1: córeczki. Tak, jeszcze nie pokazują mi zdjęć paznokci, ale wiem o czym mówisz, jak klientka przychodzi i córka jej wybrała paznokcie, bo zobaczyła na TikToku. Tak, Tak, dokładnie.
0: I tak to działa. W ten sposób, że ta córka to będzie nasz potencjalny klient. I tyle w temacie. TikTok, wytwór chiński, szczególnie 95% kobiety. Bardzo dużo nas tam jest na tym TikToku. No i tyle, zakładając konto, skupmy się na tej naszej grupie docelowej, tak? Do kogo my chcemy dotrzeć? Czy my chcemy dostrzeć do tej 13-latki, czy chcemy dotrzeć na przykład na Facebooku do kobiety dojrzałej, która chce na przykład mieć jakość usługi wykonania stylizacji mhm. paznokci, tak? Mhm.
1: Wracając do TikToka, na pierwszym lockdownie troszeczkę się w to bawiłam. nawet udało mi się puścić jeden viral i tam zmierzyłam się z ogromnym hejtem, tak? Tak, nastolatki pouczały mnie po prostu z budowy paznokci i ze wszystkiego. No mam to doświadczenie, też nie chciałam wydawać się tam w awantury. Myślę, że przy TikToku zwłaszcza ludzie czują się anonimowi i trzeba uważać, co tam wrzucamy. Po prostu, żeby... Nie każdy jest w stanie to wytrzymać. Ja po prostu nie czytam takich komentarzy, ja się tym zbytnio nie przejęłam, ale tu trzeba
0: y, troszeczkę brać na to poprawkę, bo tam rzeczywiście... No tak, tylko, że musimy też skategoryzować pewne fakty, tak? TikTok to jest zabawa i fan, tak? My musimy, mhm. bo to też y, musimy postrzegać to w ten sposób, że my wchodzimy na tego TikToka, żeby troszeczkę się, no, też odstresować, tak? Mhm. E, śmiejemy się, dodajemy jakieś żarty, no i to musi, musimy mieć, że tak powiem, taki dystans do siebie, nie? Mhm. Żeby później móc y, to wszystko i też dodawać posty. Nasze i nie bójmy się tego robić, jeżeli taka zależność jest, że TikTok to jest typowo stricte zabawa i fan, to bawmy się tym, jeżeli mamy takie możliwości, tak? Dobrze.
1: Yy, o czym porozmawiamy dalej jeszcze?
0: Może też według mnie. Yy, Każda kursantka, każda stylistka, każda klientka zastanawia się, prowadząc takie social media, o czym ma pisać, tak? bo to jest takie ważne. Zaczynając jakiś tam dany post, często nam brakuje takich tematów, tak? czyli aha, no dobra, mam fajne zdjęcie, mam e, dobrą stylizację, no ale jak to ugryźć? Jak to napisać? O czym tam napisać? Jak zainteresować tą naszą e, klientkę, żeby ona została z nami, e, z nami dalej. I tutaj e, podam wam może takie kategorie, jak możecie sobie to um, usystematyzować, tak? Czyli przychodzi do nas klientka, no to o czym możemy pisać? No o tych naszych zabiegach, tak? Piszemy o tym, e, jakie mamy zabiegi, co wchodzi w skład zabiegi, jakie my mamy usługi, e, wskazania, przeciwwskazania, tych tematów naprawdę jest bardzo dużo, jakie są działania niepożądane, jakie są przebiegi tych naszych e, e, wszystkich usług, możemy trochę i też jest to bardzo fajny temat bardzo ciekawy, pokazać ten backstage, czyli to, co się dzieje poza kulisami. No bo wiemy, że Instagram, no to fajnie są wszystkie takie typowe te obrazy, takie piękne i robimy tam naprawdę zdjęcia i tam fotografia musi być tutaj elementem takim przodującym, ale jednak ten backstage, czyli co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, też fajnie... Jest bardzo ciekawy. Tak, Tak, jest bardzo ciekawy i szczerze mówiąc, zazwyczaj, jeżeli dodaję takie relacje, że nie wiem, no zdjęcie robimy... Trzy stylistki, cztery ustawienia lamp i w ogóle nikt tego nie widzi, tak? My widzimy piękne zdjęcie stylizacji paznokci, no a ile przy tym jest pracy, ile trzeba gdzieś tam włożyć osób, energii, czasu i i doświadczenia też, no to też warto o takich rzeczach mówić.
1: Ewa jest mistrzynią fotografii, uwierzcie tak, mi. E, uwielbia Ewa po prostu może robić paznokcie przez godzinę, a potem je przez dwie godziny fotografować tak, pod byś każdym... Żebyś wiedziała,
0: że tak właśnie jest. Ale ja wiem, wiem, ja widziałam to na żywo. I, I dla mnie ta fotografia to jest tutaj takim konikiem i uważam, że no, co z tego, że będziesz miała piękne paznokcie, zrobisz super jakość, budowę, apex, całą stylizację, zrobisz piękny łuk i, i, i to będzie naprawdę według ciebie stylizacja, że tak powiem, mistrzowska, jak Zrobisz ją na tle i lampie z tyłu stojące, jak gdzieś tam będziesz miała buteleczki mm-hmm. po otwierane lakierów, no ta estetyka zdjęcia, ale to oczywiście być może poruszymy na następnych podcastach, na to które właśnie was. o tym pomyślałam, tak, bo dzisiaj może y, zaczniemy, i serdecznie Was już może zaprosimy, może nas, nam tutaj natchnie się temat fotografii w stylizacji paznokci. Em, I pociągnę ten temat, bo uwielbiam tak, stylizować, uwielbiam fotografować. I, em, i tutaj uważam, że jednak ta fotografia broni się. w w tych mediach społecznościowych. Ja bardzo
1: lubię teraz właśnie formy rolek, formy wideo. Też bardzo dużo robię zdjęć, ale tak samo nagrywam efekty swojej pracy. Często jest tak, że na filmie nie widać do końca na przykład, że jakaś tam skóreczka odstaje, czy jest jakiś pyłek. Bardzo fajnie to wygląda i ja teraz jak oglądam po prostu potrafię spędzić pół dnia oglądając rolki, paznokci, brwi, makijaży. Po prostu bardzo mi się to podoba i sama zaczęłam tak pracować. Ale to mówię, każdy ma swój konik, Ewa jest mistrzenią fotografii, ja sobie lubię nagrywać. (laughs) No uh- <laughs> Musicie sobie znaleźć swoją niszę.
0: Ale szczerze mówiąc, wcześniej nie zwracałam na to uwagę. Nie mhm. wiem, przyszedł taki moment, że e, stało się to dla mnie bardzo ważne. E, no i po prostu skupiłam się na tym. Przyszłam kilka kursów e, fotografowania, zakupiłam sobie fajny sprzęt, e, bo tutaj też nie ukrywajmy, że oświetlenie sprzęt gra, że tak powiem, główną rolę, ale e, no też musimy mieć to coś, tak? Też musimy mieć gdzieś tamte oko fotografa. I, e, no i z tym najgorzej właśnie tutaj wychodzą niektóre stylistki paznokci, no bo co z tego, że mają super fajny sprzęt, ale nie mają tego błysku wokół. Tego błysku, mm-hmm. gdzie daje nam właśnie później jakość tego zdjęcia, tak? No dobra, wracamy do tematu, bo odbiegamy <laughs> troszeczkę, Dobrze, ale... Ewa. Jakie posty pisać na mediach społecznościowych? Weszliśmy w temat, o czym pisać i teraz jakie posty? Typowo, stricte edukacyjne, tak? Wydaje mi się, że no po to mamy ten też Instagram i te social media, żebyśmy z nich korzystały I tutaj stricte edukacja, czyli musimy też, no nie będziemy przekładać całej teorii w tym poście, no bo byśmy zanudziły te nasze... Też nie możemy
1: zdradzać za dużo, bo to jest nasza praca jako instruktorów. I tutaj są takie
0: plusy i minusy, bo jak powiemy za dużo, to później tysiące komentarzy. Ale to fajnie, niech odbiorcy komentują, bo też mamy z nimi wtedy kontakt i wiemy co się dzieje, być może nie zauważamy pewnych rzeczy, a dużo nam też odbiorca powie. No a jak o nas piszą, to znaczy, że nas słychać i że jesteśmy tutaj widoczne, widoczne tak. i aktywne, czyli takie typowo stricte posty edukacyjne, zachęcające, posty też z gatunku pięknych właśnie obrazów, o tych co mówiłam, tak? czyli jak patrzymy, to gdzieś tam te oko nam um, stanie na tej pięknej stylizacji i fajnie, jeżeli zobaczymy ładny obrazek, no to otworzymy treść tego obrazku, mhm. czyli co się kryje pod, pod danym postem. Um, zwróćmy uwagę, że też bardzo fajnie sprawdzają się takie posty lifestyle'owe, tak I posty też promocyjne, bo no, gdzieś tam musimy czerpać e, tą wiedzę i tą, e, tą całą naszą edukację, przerzucać ją oczywiście w naszą reklamę. Tak? No i e, posty jako takie relacje z odbiorcami i tutaj e, za chwilkę będziemy przytaczać, jak ewentualnie napisać i zachęcić, żeby ten post był dalej jednak czytany. Bo często jest tak, że pierwsze te słowa, które się pokazują w poście, no nie zawsze zachęcają do otworzenia tej całej naszej treści.
1: Tutaj fajnie teraz sprawdzają się na przykład na Instagramie zdjęcia czy posty w formie karuzeli. To jest bardzo zawsze dla dziewcząt interesujące. One sobie tak, po prostu tak, po poboczku tak, tak. i. Te posty, ja tak samo widzę u siebie, że mają dość duże zasięgi, dużo większe niż te, w których cały tekst jest,
0: że tak powiem, pod zdjęciem czy pod filmem. Tak, i też bardzo fajne jest tutaj wrzucanie kilka zdjęć, tak jak mówisz, jedno po drugim, odbiorca bądź klient ma czy stylistki, czy słuchacze, mają wtedy możliwość zobaczenia, nie wiem, dajemy daną metamorfozę, tak, zabiegu przed, w trakcie i po. I mamy cały obraz naszej stylizacji, kilka słów, opisu i post mamy gotowy, tak. Dobrze. Powiedz mi,
1: czy ty nagrywasz się codziennie? Czy codziennie się pokazujesz? Czy masz takie gorsze dni, że wcale nie chcesz nic mówić, nic nagrywać? I jak wtedy jest z tą regularnością w swoich social mediach?
0: No tutaj temat bardzo szeroki, i, no i jednak, tak jak wcześniej powiedziałam. Nie macie w mediach to nie istniejesz. Ja mam taką zasadę i bardzo fajnie gdzieś tam to wychodzi, że takie 3-4 posty tygodniowo, ale takie konkretne posty, że siadamy do nich, robimy sobie całą listę, robimy sobie cały zapis krok po kroku, co chcemy w tym poście zawrzeć. No i tak cztery posty konkretne, możemy używać też programów do postów, z którego ja korzystam. Bardzo fajna opcja programy, które na cały miesiąc w kalendarzu zapisujemy sobie, ustalamy sobie godziny publikacji tych naszych postów i z automatu wrzucamy te posty do sieci. Bardzo fajna opcja. Wygodna. Bardzo wygodna, tak, aczkolwiek no musimy znaleźć też czas, żebyśmy te posty no, napisały, tak? No nie zawsze mamy ten czas, no ale niestety... Właśnie dlatego zawsze kiedyś tak. jest z
1: telefonem, to mówię, że pracuję. Właśnie tak, cały czas sobie do tego.
0: No temat. i tu częstotliwość jest bardzo ważna, tak? No nie wystarczy publikować postów, musisz nawiązywać relacje, musisz zadawać pytania. Bardzo dużo Instagram daje nam teraz możliwości ankiet, odpowiedzi. Yy, angażowania tak, odbiorcy do
1: tego, żeby po prostu wykazywał aktywność na naszym koncie,
0: tak? Tak. I jeżeli na przykład masz gorsze dni, bo też każdy z nas ma spadek energii i każdy z nas ma spadek mocy i siły i no, no uwierzcie mi, nawet najsympatyczniejszy i pan nie, Krysi za przeproszeniem, bądź jakiejś, no nie wiem, osoby influencerce czasami nie chce się najzwyczajniej w świecie wrzucać tego postu, ehm, no nie chce pokazywać swojej twarzy, nie zawsze mamy dobry humor. Ale od tego są filtry, zawsze pomogą. Tak, od tego są filtry tak. i, i zawsze, ale fajne rozwiązanie jest też to, że jeżeli już nabierzemy takiej energii, jeżeli znajdziemy tą właśnie siłę w sobie, Thank <laughs> you. I wykonamy jakiś, nie wiem, szybki make-up gdzieś tam na, przez naszą naturalność, i będziemy już nastawione na to, że chcemy coś nagrywać, to warto jest tak, i ja też robię, i to jest moja taka mała tajemnica, nagrywam kilka postów i kilka stories wcześniej, tak? Czyli z, czasami z kilka ujęć, no i teraz na moim Instagramie możecie zobaczyć. Jedną twarz w, kilka u, w kilku ujęciach. I nagrywam sobie danie tematyczne dane z co chciałabym wrzucić i wtedy w jednym czasie tworzę kilka postów naraz. Jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz trzeba zwrócić uwagę i trzeba to pilnować, bo często jest tak, że my łączymy profile i na profilu prywatnym Nigdy nie może znaleźć się to, co przyniesie nam wstyd, tak? Czyli jak już my jesteśmy odpowiedzialni za naszą markę, no to nie wrzucamy zdjęć, nie wiem, przypuśćmy z imprezy, gdzie tam jesteśmy, robimy różne rzeczy, wydaje mi się, że to nie jest profesjonalne i nie wiem, czy ty się spotkałaś z czymś takim... Pewnie obserwujesz dużo kąt, no i wydaje ci się, że pewne profile są niesmaczne, tak? Czyli obserwujesz i i patrzysz, że niekoniecznie chciałabyś to obserwować na profilu stylistki paznokci. Dlatego też tutaj zachowajmy taką równowagę, co jest smaczne, co jest niesmaczne i pilnujmy tego, żeby nam dana storka nie przyniosła wstydu, tak? I też fajnie, jeżeli na koncie naszym prywatnym znajdzie się odsyłacz do konta firmowego, tak? Żebyśmy otworzyły sobie linka, nie musiały go kopiować, bo często się tak zdarza, że po prostu słuchaczom się nie chce czegoś kopiować. Oni wolą mieć czysty przekaz, czyli jak klikam na dany link, z automatu otwiera mi się nie wiem, strona, przekieruje mnie do umawiania wizyt albo do um, naszego profilu, a niekoniecznie chce mi się po prostu wziąć i um, wklejać to, żeby mi się otworzyła strona, tak? Żeby było prosto, przejrzyście i łatwo dostępne. tak Dokładnie. Wiesz, jeszcze a
1: propos wstydu, Ja bardzo zwracam uwagę na ortografię. Myślę, że ty też to robisz. Ten temat też się tutaj zaraz pojawi. I nie wiem, te opisy, że zrobiłam dzisiaj moim klientką są na końcu, bardzo mnie to boli w
0: oczy. I o to też musimy dbać i nasz polski język szanować. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli jak nas widzą, tak nas piszą. I ta zasada musi się tyczyć każdej dziedziny, jeżeli tutaj chcemy zaistnieć w
1: social i wiecie, że macie problemy z ortografią, to warto podesłać komuś ten tekst, żeby przeczytał i poprawił. Albo po prostu wziąć błędy.
0: i wrzucić sobie na y, wyszukiwarkę, tak? Zobaczyć mhm. na ile dany post będzie tłumaczony i tutaj wszystko jasne. No ale najważniejsze, no to są lata pracy, tak? Tu trzeba działać, tu trzeba cały czas nawiązywać kontakty, po prostu tam być. No dobrze. Ale jeszcze chcę dodać tutaj um, bardzo fajną rzecz i też widzę, że um, jest to dość często lajkowane zdjęcie naszej twarzy klientki chcą nas widzieć po prostu, jak my wyglądamy, czy wyglądamy z makijażem, czy bez makijażu, po prostu chcą zobaczyć nas w tych naszych relacjach. Przypominajmy się o sobie, uwierzmy, że jesteśmy w tym dobre i działajmy w tych mediach. Jeżeli chodzi o czas, jaki musimy, no nie musimy, ale chcemy wrzucać i chcemy żeby te posty były na tyle rozpoznawalne i żebyśmy były na pierwszych miejscach w tych wszystkich naszych rolkach, no to tak minimum godzina dziennie, tak? Jeżeli będą dwie godziny, no to super, tak? No to wtedy, no fajnie, bo to będzie hulało, to będzie już gdzieś tam miało swój oddźwięk, ale taka godzinka dziennie, czyli minimum jedna godzina, to jest już dobry początek i dobry start. Dobrze. O czym jeszcze porozmawiamy, Ewciu? Może tak jeszcze tematem um, tego niełączenia kont, tak, czyli um, nawiązując tutaj do poprzedniej, um, poprzedniej rozmowy, co innego wrzucamy na Facebooka, a co innego wrzucamy na Instagrama, to też się fajnie sprawdza, bo taki klient, który otworzy sobie Instagram i później zobaczy, co jest na Facebooku i to jest powielane, no niekoniecznie on wtedy chce um, zostawić minutę czasu przy tym poście, dlatego skupmy się na tym, żebyśmy Wrzucały konkretne Instagramowe posty i konkretne relacje, ale inne na Facebooku, a inne na na, na przykład Instagramie, tak? Prezentujmy zabiegi, prezentujmy efekty końcowe, stwórzmy jakiś etap metamorfoz, dajmy jakieś porady, dajmy wskazówki, bo to uwielbiamy najbardziej, tak? Opinie klientów też są dla nas bardzo ważne i teraz nawet zaleciłabym stworzyć sobie highlighty, czyli dodatkowe takie opcje, które mogą nam pokazać, co się dzieje w salonie i tam wrzućmy sobie osobny dział, osobny temat na wszystkie nasze opcje. No bo nowa klientka, która przychodzi do nas do salonu, zerka na to, jak jesteśmy oceniane, czy te stylizacje są dobre, jaką jesteśmy osobą, jaką wykonujemy jakość usług. I to też jest kierunek, żeby taka nowa klientka się zapisała do nas do salonu. Czyli nie bójmy się wystawiać po prostu opinii naszych klientek, tak? Nawiązujmy dużo do kursów, przecież jesteśmy instruktorami, prowadzimy szkolenia, możemy się z tym dzielić, także tutaj temat szkoleń jak najbardziej aktywny, no to zwiększa też naszą sprzedaż. No a de facto to za tym idzie wszystko. No reklamujemy swoje, swoje szkoleniowe sale, reklamujemy nasz potencjał jako instruktor stylizacji paznokci, przekazujemy jakąś wiedzę, czyli też nabieramy i klientki nabierają do nas zaufania, czyli one chcą nas obserwować, chcą nas widzieć i twórzmy fotorelacje, róbmy konkretne działania publikujmy też w sposób bardzo energiczny. Nie róbmy tego, że wstaję z łóżka, wstałam, przypuśćmy, lewą nogą. Tu musi być konkretna relacja, energiczna, z charakterem. Musi być kobieta zadowolona z życia. To też się fajnie tego słucha, prawda? Dobrze,
1: to powiedz mi, jakie są złote zasady prowadzenia tej aktywności w sieci? Jak tworzysz posty? Na co zwracasz uwagę? i na czym słuchacz czy ten widz zawiesza oko. Jakie są te złote zasady tworzenia dobrych postów? No
0: według mnie to taka pierwsza, główna złota zasada i którą uważam za najważniejszą, to jest twoje 5 sekund. tak? Zaraz podam tutaj konkretne, konkretne przykłady, jak fajnie zacząć posta, jak fajnie zacząć daną relację, żeby móc, żeby móc zachęcić tego widza do wysłuchania jej. Czyli 5 sekund to jest taki, nawet powiedziałabym trzy sekundy, tak? bo nie mhm. każdemu chce się nawet do 5 sekundy poczekać. Czyli te pierwsze umówmy się, 3 sekundy są najważniejsze. No jeżeli otwieramy takie konto instagramowe, to tutaj te bio musi być schludne, czyli te bio, te nasze kółeczko, gdzie my się tam pokazujemy, tak? I nasze całe ustawienia, no że tak powiem, nasz profil to musi być schludne, musi być konkretne. Oczywiście ten aktywny link do Facebooka, no zdjęcie główne tego Instagrama możemy wyróżnić na na przykład jakąś czarną obramówką, jest teraz wiele funkcji, albo jeżeli ktoś ma typowe logotypy na przykład w złotej obramówce, to dajmy jakieś wyróżnienie, żeby też móc uzyskać fajny efekt przyciągnięcia wzroku, tak? też wykorzystajmy 20% o tym już wspomniałam, tych tematów pobocznych, tak? No skupmy się, że wszystko to jest nasz biznes i tylko 20%, zasadę Pareto tutaj zastosujmy, że 20% dajmy tematów pobocznych, tak? No i musimy też zwrócić uwagę, bo często temat jest ominięty i nie wiem, czy ty, Karolina, pracujesz na statystykach, ale gdzieś w naszych wszystkich social mediach istnieje takie coś jak zakładka statystyki I często ja kieruję się tym, że publikuję wtedy, kiedy odbiorca jest aktywny. Zerkam sobie na w jakie dni, w jakich godzinach mam największą aktywność, największą oglądalność i wtedy publikuję po to, żeby móc później z danym odbiorcą nawiązać relacje. No i nie bójmy się nagrywać to jest tylko wideo, to jest tylko zwykły telefon. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, ćwiczmy sobie nawet wymowę przed lustrem. I często tak się zaczynało rozmawiać i mówić. Jeżeli mamy jakąś barierę językową, albo barierę taką, że wstydzimy się po prostu, no tutaj nie ma, tutaj nie ma w ogóle miejsca na wstyd. Tak? My znaczy musimy jest być... miejsce
1: na wstyd, ale można go przełamać. Dokładnie. Powiem już ze tak. swojego doświadczenia, nigdy mhm. nie wyobrażam mam sobie, że będę nagrywać swoją twarz z głosem. Tak? Nie wiem, to było dla mnie strasznie krępujące, ale po prostu trzeba to przełamać. I im częściej to robię, tym naturalniej i lepiej to wychodzi. Ale to jest kwestia właśnie przełamania tego wstydu. Też musisz sobie Ewcia zdać sprawę, że są różni ludzie. Są ludzie, którzy się pchają do przodu i lubią siebie pokazywać, lubią wyrażać swoje opinie. A są też tacy, którzy są po prostu z natury nieśmiali albo są no, ale...
0: zawstydzeni. I bo według mnie. E... Co z tego, że będziesz super stylistką, będziesz y, robiła perfekcyjne paznokcie, będziesz y, mistrzynią y, w tym swoim fachu, ale nikt ciebie nie będzie widział. Będziesz siedziała w danym miejscu, w danym salonie i tylko lokalne y, klientki będą wiedzieć, że robisz y, świetne paznokcie i robisz, jesteś super szkoleniowcem. Masz ogrom wiedzy, naprawdę y, lata doświadczenia, a jednak y, no, musimy to puścić dalej, żeby tak, o nas się musimy tak, przełamać. Ten... Do Chcę nabrać tej pewności siebie, dokładnie, żeby tak.
1: sprzedać y, siebie i swój produkt, musicie tak, być po prostu pewne tu, tego, co robicie.
0: Dokładnie. Idziemy albo idziemy już i postawiamy wszystko na jedną kartę. No zajęliśmy się stylizacją paznokci, musimy wiedzieć, z czym się to wiąże. I y, ja mam taki system, że y, musimy się pokazywać w mediach społecznościowych. Tak, to jest. Tak to jest podstawa. Tu I tutaj nie ma jeżeli się już pokazujemy, to też odpowiadajmy na komentarze naszych odbiorców. I e, zasada taka 5 minut, ja sobie tak e, według w swoim salonie uważam taką zasadę za stosowną, Jeżeli odbiorca, chociaż często nie mamy na to e, po prostu czasu, mhm. bo e, ten telefon leży z boku, no i nie zawsze odpisujemy na każdy komentarz e, po, podczas robienia stylizacji. Ale e, Jeżeli znajdziemy dwie, trzy minuty, dajmy serduszko, odpiszmy na ten komentarz, wtedy widz i ten odbiorca będzie wiedział, że aha, ona się zainteresowała, ona odpowiedziała mi na dany temat, czyli też nawiązuje ze mną relację. Nawet szczerze mówiąc, on czeka na to, żeby odpisać na dany komentarz. tak? Często jest tak, że bardzo dużo prac, dziewczyny, u mnie w salonie po szkoleniach wysyłają mi, żeby móc skontrolować jeszcze ewentualne jakieś poprawki. I to jest fajne, to jest właśnie te nawiązywanie takich kontaktów i relacji, że nie zostawiamy kursantkę po danym szkoleniu. No dobrze, przyszła, odbyła szkolenie, idzie swoją drogą, ale jeszcze te relacje są z nią nawiązywane. tak.
1: No, media społecznościowe z nazwy same są społecznościowe. Dokładnie, tak. I, tak. Czyli, tak, czyli my musimy tutaj i jak jak się komunikujemy z tym klientem. Musimy tutaj
0: być i, i działać, no nie przeklinajmy też za dużo, bo to też chociaż czasami słowa nam się cisną na język, mając do czynienia z trudnym klientem, o czym też na pewno usłyszycie już niebawem, ale no jednak tutaj słownictwo też jest bardzo ważne. Zróbmy sobie historię, tak jak powiedziałam, przyjeżdżamy, mamy jakiś temat, robimy coś fajnego, przekażmy to widzowie, od A do Z, żeby miał konkretny obraz tego, jak to wszystko wygląda, tak? No Instagram daje nam naprawdę dużo możliwości, tak? Storki nie muszą być jakieś dopieszczone, bo nam się wydaje, że aha, muszę przygotować ładną storkę, musi być ładny tekst, wszystko musi być konkretnie poustawiane. Stories to jest taka funkcja, że wrzucamy ją tak, co się dzieje teraz, co się dzieje na szybko, no y, y, oczywiście to też musi mieć wizualny jakiś przekaz, tak, jak to mniej więcej wygląda, no bo y, fajnie się patrzy takie storki, jeżeli są estetyczne i zadbane, mhm. ale nie musimy jakoś dużo czasu spędzać i ja też nie spędzam dużo czasu na, y, na wrzucaniu i opracowywaniu. Są też fajne programy do, do opracowania, do wrzucania postów i, i w tych programach też można już wychwycić dane czcionki, y, dany obraz, dany lifestyle, czyli ten styl, który już będzie na tą storkę wrzucany i tutaj możliwości mamy naprawdę, naprawdę dużo, tak? Ja
1: dodałabym od siebie jeszcze na przykład, jak nagrywamy relacje storki, dla mnie, jak zostałam mamą, bardzo ważne było to, żeby do filmów dodawać napisy, bo ja nie zawsze mogłam przy tym dziecku po prostu puścić sobie tego głośno i często wiedziałam, że storka będzie fajna, ale nie mogłam jej wysłuchać, także ja bardzo Pilnuję tego,
0: żeby zawsze dodawać napisy do tego, co mówię. Tak, to jest bardzo ważne. Napisy też tutaj odgrywają kluczową rolę, czyli pomimo tego, co nagrywamy, co mówimy, to jeszcze gdzieś tam przekaz napisów musi być uwzględniony. tak? Jeszcze został nam taki jeden temat, który też... Chciałabym poruszyć, bo być może ułatwi Wam to pracę z pisaniem postów i przekażę Wam kilka wskazówek, jak zacząć pisać posty. I na przykład, jeżeli musimy skupić się na dostosowaniu języka do grupy docelowej, tak, czyli przypuśćmy, mamy problem z suchymi skórkami i chcielibyśmy zamieścić post dla wszystkich tych klientek, które mają, przypuśćmy, ten problem. I post niech się zaczyna od słów, jeśli masz problem z suchymi skórkami, no i wtedy możesz się rozwinąć. I to jest takie zachęcenie tego odbiorcy, że on na pewno zostanie, bo on się kwalifikuje do tego typu problemu i wtedy on zostanie, żeby zobaczyć, aha, ja mam problem z suchymi skórkami i wtedy będzie chciał móc przeczytać dany, dany post dalej, tak? No i najważniejsze też ustalamy czas i miejsce, tak? Czyli na przykład z tym czasem może być tak, że od dzisiaj rano, jeżeli masz problem z suchymi skórkami, od dzisiaj zacznij wsmarowywać przypuśćmy oliwkę albo poleruj swoje skórki. To jest dobra i cenna rada, którą właśnie ci teraz przekazuję. Klientki też lubią, jeżeli dajemy im jakieś porady. Mhm. Możemy też odwołać się do wspólnych przeżyć i powiedzieć, no ja też się borykałam z tym problemem, to też był mój, to też była moja pięta Achillesowa. Jeżeli mowa o piętach, to przychodzi sezon letni i to też Czas jest dobry pedi, temat. Wiemy, o co chodzi. Tak, To też jest dobry temat do, do stworzenia chociażby postów. Możemy też zaczerpnąć jakieś opinii od znanych osób, na przykład czy wiesz, że pani nie wiem, Krysia z salon Obok miała podobny problem, ale już unikła tej sytuacji i poradziła sobie z tymi suchymi skórkami. Jeżeli chcesz znać całą historię, pani Krysi z Salonu X, to wówczas przeczytaj tego posta dalej, tak? Czyli mhm. zachęcasz. Um, to też są bardzo ważne tematy, o czym piszesz, i na przykład możesz tutaj te wskazówki od nas zaczerpnąć, tak? No, wstęp, rozwinięcie, tytuł, treści są też bardzo ważne. Nie publikujmy postów bez przekazu. Tu treść musi też być konkretna. Klient nie ma też za dużo czasu, żeby móc się, żeby móc czytać dany post, który jest, chociaż też Instagram ma określoną ilość słów w w danym poście, ale też skupmy się na tym przekazie, co chcemy, co chcemy tutaj przekazać danej klientce. Często też możemy, no nie małpować, bo to takie brzydkie słowo małpowanie, ale podpatrywać nasze wszystkie stylistki naszych wszystkich szkoleniowców, co się dzieje dookoła, co nam daje branża beauty i e, jak najbardziej czerpać inspirację. Być może ty wpadniesz na jakiś fajny pomysł, e, może wymyślisz jakiś nowy kształt w stylizacji paznokci e, i to będzie wtedy już twoje, tak? to będzie już podpisane pod twoją marką i te tak naprawdę no, zerkanie na inne konta daje nam często, otwiera nam troszeczkę wyobraźnię i e, uważam, że te małpowanie, ale ze smakiem, nie jest e, też złe.
1: Też musimy iść z duchem czasu i jakoś Dokładnie. E, sobie radzić tak. z tym, co się... To śledźmy
0: nas... to, co się dzieje tak? w Instagramie, śledźmy, patrzmy, e, e, co nam daje, jak, nie tylko na Instagramie, ale na wszystkich kontach, bo oczywiście to się tyczy wszystkich kont. kont akurat teraz tutaj skupiamy się na Instagramie, bo tam tego biznesu jest najwięcej. Dobrze, a propos Instagrama, tak zapytam się ciebie, a co z hashtagami? Jakich
1: używa, używasz hashtagów? Czy to jest dla ciebie ważny temat? Co byś doradziła takim naszym słuchaczkom, jak sobie ugryźć ten temat hashtagowania? No,
0: tutaj są różne szkoły, powiem szczerze, tak? Bo to wszystko za, zależy od algorytmów. No, żeby zrozumieć temat algorytmów, no to trzeba Wejść troszeczkę głębiej w strukturę Instagramu i troszeczkę z nim posiedzieć i się z nim zaprzyjaźnić. I tutaj Instagram nam daje dużo możliwości. No, oznaczanie hashtagów, czyli takich typowych kategorii tematycznych. Ja używam zasady 10 hashtagów, tak? I wtedy nie używam takich hashtagów, które mają na przykład powyżej miliona hashtagów. czyli skupiam się bardziej na mniejszych, mniejszych wyświetleniach, ale też ważne jest na przykład godziny. Publikacji danych postów, i według mnie takie godziny publikowania to jest godzina między 19 a 21, mhm. e, i e, też ważne są dni tygodnia, tak? Czyli e, na przykład e, kiepskie są piątki, ale dobre weekendy, tak? Tylko tutaj mówię, są różne szkoły i Musimy każdy, patrzeć po prostu dokładnie, na naszych statystykach. patrzmy na statystyki, obserwujmy i byćmy na bieżąco ze swoim kontem instagramowym i facebookowym i tutaj dostosowujmy swoje godziny do naszych odbiorców, tak? Sprawdźmy, jeżeli odbiorca jest, sprawdźmy, o której godzinie i o której godzinie mogłabym zamieścić posta, aby on mógł na przykład go skomentować, tak? A jeżeli chodzi na Na przykład o Instagram to według mojej statystyki poniedziałki, środy i czwartki między godziną 15 a 16, bo często to się wiąże też z trybem pracy, prawda? No my jako stylistki paznokci niekoniecznie jesteśmy i mamy czas na te wszystkie dłuższe przerwy i te lunchy nasze, które są tak bardzo wyczekiwane, bo tutaj szybko, szybko, szybko dokładnie, kawę spijamy z, z klientką w międzyczasie i nie oszukujmy się, taka jest rzeczywistość, Chociaż w w dobie już naszego pełnego grafiku przychodzi takie boom i zderzenie, że naprawdę jest tego wszystkiego tak dużo, że my musimy znaleźć chociaż 5 minut, 10 minut na tą przerwę. No niestety pociągnąć to przez kilka lat, razy godziny pracy, to później przychodzi takie wypalenie zawodowe i i zderzenie się z tym, że ten zawód stylistki paznokci wcale nie jest tak łatwy. Nie jest, nie jest, ale to jest temat na inny
1: podcast, Dokładnie. może do tego wrócimy. Dobrze, chciałam Cię jeszcze zapytać o live'y. Jak przygotować się do live'a, czy to jest ważna rzecz, czy dziewczyny powinny urządzać takie sesje z live'em? Co powiedziałabyś mi na ten temat?
0: Jeżeli chodzi o live, to większość live'ów jest na Facebooku, jednak. I tam to przoduje. Czyli Instagram jest typowo stricte relacje, storki, a live bardziej zobaczymy na Facebooku. I tutaj też według zasady, jak cię widzą, tak cię piszą, no musisz się przygotować do tego live'a. To nie jest coś takiego, że siadamy, czekamy, włączamy już nagrywanie i siedzimy, tak? I wtedy pijemy kawę. No dobrze, no poczekamy jeszcze na naszych odbiorców. No nie może być czegoś takiego, bo jeżeli już włączamy temat do live'a, czyli już zrobimy ten start nasz i jesteśmy już z drugiej strony, to odbiorca od razu musi być przywitany, od razu musisz już tutaj z nim nawiązać relacje. Nie może być pustych czasowo godzin albo jakichś minut, które te też są no, nijakie, bo ten czas odbiorca może po prostu wyjść sobie z tego live'a, bo nie będzie nikogo nie tym, będzie co nic się go tam dzieje. interesowało. No, przygotuj się, przygotuj tło, przygotuj oświetlenie, wyłącz muzykę, bo to też czasami przeszkadza w, w prowadzeniu live'a. Dobierz odpowiednie statywy, urządzenia. No, poćwicz przed lustrem, tak? Jeżeli I przede m- wszystkim zastanów się, co chcesz pokazać, o czym chcesz mówić. Tak, e- dobre tak, przygotowanie tak, tematu koncept, to podstawa. Tak, dokładnie. Koncept jest tutaj najważniejszy. Przygotuj skrypty, zaangażuj też publiczność, bo wiemy, że tutaj prowadzimy live'a dla kogoś, nie dla siebie. I też fajnie by było zadawać pytania odbiorcom podczas tego live'a. Przygotuj całe stanowisko i wydaje mi się, że e, bardzo fajne tematy do opracowania, a dziewczyny tego potrzebują, bo to widać po e, zasięgach, to widać chociaż czasami e, ostatnio przez pewien okres bardzo trudno z tymi zasięgami i i często nawet my się gubimy, dlaczego w danym dniu mam taki zasięg posta i tyle lajków, a w danym dniu, gdzie godzinowo, czasowo i według statystyk powinien ten post być tutaj mieć większą ilość wyświetleń, a niestety tak się nie dzieje. No na to wpływu nie mamy, tak działają algorytmy. Po prostu algorytm wylicza, ile my jesteśmy, przelicza na tą naszą właśnie regularność i to ma tak naprawdę tutaj największe znaczenie. Dobrze, myślę, że chyba już wyczerpałyśmy. Tak, wydaje mi się, że że chyba jasno i zrozumiale przedstawiliśmy, że trzeba być, trzeba być, trzeba działać, trzeba się nie bać, otworzyć troszeczkę na ten nasz obiektyw tutaj telefonu. I zacząć działać w tym naszym biznesie, bo jak widzimy i otworzymy sobie wszystkie profile społecznościowe, to tam jest natłok informacji. Tam co drugi post tak naprawdę bym powiedziała, to jest branża beauty, nie tylko stylizacja paznokci, ale mnóstwo innych innych ciekawych też postów, z których naprawdę można czerpać tutaj dużą wiedzę.
1: Dobrze, dziękuję Ci, Ewciu, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że słuchaczom się podobało. Chcesz coś jeszcze dodać od siebie? Nie,
0: ja dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że tutaj pokrótce, pokrótce zostało wszystko opisane. Jeżeli macie jeszcze dziewczyny, i tutaj włączam swoją reklamę, jeżeli macie dziewczyny ochotę obserwować, zapraszam na mój profil społecznościowy i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Żegnam Was serdecznie i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa! Cześć!